0: Wundervoices, der sprechersprecher.de Podcast mit Alex Jacobi
1: seit, seit wann bist du Sprecher, Synchronsprecher? Seit also seit meine ersten Rollen habe ich gesprochen mit zwölf. Mit zwölf. Ja. Aber mein Vater, ich, ich auch war ein ja ganz berühmter
0: Schauspielerstimme.
1: Auch, genau, ja.
0: Über deinen Vater da reingekommen? Oder nee, nicht so, ich habe mit meinem Vater... Trotzdem
1: oder weil? Ja, pass auf, also ich, ich war, als als Kind war ich Schauspieler. Ja. Also in Kindersendungen und in und, und richtigen Filmen und auf der Bühne. Ich habe mit meinem Vater auch Theater gespielt, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Er war übrigens der Lokomotivführer <lacht> und ähm, und äh, da hat sich natürlich genau das, was du sagst, das ergeben, dass dann äh, Leute sagen: Mensch, äh, Wolfgang, dein Sohn könnte der nicht mal hier und so. Ja. Aber das ging halt so bis 14 ja. und dann hat auch die dann wurde auch die Schule oder oder meine mein, mein weiterer ernsthafter Weg als äh, als pubertierender äh, war dann hatte dann erstmal Priorität und dann habe ich wieder mit 17 18 habe ich angefangen zu drehen. Und dann kam auch wieder der Synchron dazu und ab Anfang der 80er fing ich dann an, richtig viel zu synchronisieren. Ja. Hast du so eine klassische Schauspielausbildung? Klassische nicht. Ich habe Sprachausbildung gehabt und ich war auch oft bei einer Schauspiellehrerin, habe Unterricht genommen, aber bei mir war vieles, auch Learning by Doing, also okay. halt früh angefangen und auf der Bühne zu stehen und in erster Linie ging es ja oft darum, dass der ein Satz natürlich sagen kann, ohne dass man das Gefühl hat, er ist jetzt ganz aufgeregt oder, und dadurch, dass ich da so ein bisschen hineingeboren war, fiel mir das leicht.
0: Da, da, da haben wir. Das ist, glaube ich, das Allerschwierigste, was es gibt. Ah. Sag, man kann nicht mal ein bisschen natürlicher.
1: Ja, das ist auch das ist so, wie, wie, äh, wie Leute sagen, entspann dich doch mal. Oder Jemand, der verkrampft <lacht> ist. Oder sei doch mal lustig. Ja. Es gibt Dinge, die kannst du nicht. Oder, oder du kannst keinem Menschen ein Rhythmusgefühl, wenn er es nicht hat, ja beibringen, also du kannst es ihm irgendwie, du kannst ihm Regeln erklären, ja. aber für einen Schlagzeuger zu wissen, wann du ein Becken äh, zu schlagen hast, ist, hast du es entweder im Blut okay. oder es wird sehr schwierig.
0: Ja, oder du kannst es lernen, aber es ist ein Lernen. Also wenn man es im Blut hat, kann man es ja lernen, aber es ist ein Lernprozess, der sich über Jahre zieht und nicht. Richtig, ja. einfach ja,
1: oder es ist halt unheimlich schön, wenn dir schon was mitgegeben ist, dann kannst du ja auch weitermachen. Du kannst ja auch dann darüber hinaus noch weiter lernen, dass du sagst, ich will jetzt aber noch wissen, wie man eine Rolle spielt, wenn man, hm, weiß ich nicht. Aber ist es so, dass vielleicht dadurch, dass man in der kind dass du in der Kinderzeit schon angefangen hast mit so,
0: sagen wir mal spielerisch schon fast das zu lernen, ist einem leichter fällt, als wenn man sagt, ich habe jetzt Abi, war in Neuseeland und gehe mit 20 auf die Schauspielschule und fange jetzt mal überhaupt erst an.
1: Okay, aber ich würde trotzdem sagen, es gibt viele viele Wege führen nach Rom. Du kannst okay. es also, es gibt auch Leute, die eben die eben so wie du es beschrieben hast, erst mit erst mit Ende oder mit Anfang 20 anfangen zu sagen, das wäre es eigentlich und dann hervorragend werden, weil ja. das vielleicht, weil es auch stimmt, was sie da in sich fühlen. Ja. Und andersrum kann es auch sein, dass du als ja, bei mir war es ja zum Teil so, also dass ich eben sehr glücklich über den Synchron war, Mitte 20, weil ich eigentlich gar nicht mehr vor der Kamera stehen wollte. Das hat mich, das wollte ich nicht Du wolltest mehr. nicht mehr vor der Kamera stehen? Nee, ich fand das Warum? kacke. Äh, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich auch... Vielleicht hatte ich keine Lust auch mehr, mir immer die Haare zu schneiden oder so. Ich wollte dann lange Haare haben und so, und dann sagten die Nein, aber das ist ein Hitler-Junge, den du spielen musst. Da müssen sie jetzt ab und da bist du mit, da bist du mit ähm, Anfang äh, mit Ende mit, mit Ende deiner Teenjahre und Anfang 20 bist du da irgendwie noch zu sehr mit dir selbst beschäftigt, als dass du sagen kannst, ach, ich, ich gebe alles her für eine Rolle. Da musst du dann eben dementsprechend auch für für Theater oder sowas brennen.
0: Und du bist ja auch relativ schnell, relativ früh dann in einer gewissen Form von Öffentlichkeit, ne?
1: Ja, richtig. Und ich hatte eben auch noch andere Sachen auf der Liste, die ich machen wollte. Ich habe Musik gemacht mein mein Leben lang und ich wollte halt auch mit Bands spielen und ja. brauchte auch dieses Leben, wollte auch eben äh, dieses Ding spüren. Und das machst du
0: auch heute noch, oder?
1: Nö, nur ja. noch für die nur noch für die Kinder zu Hause, okay. weil ähm, also also die, die 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 Bandzeiten sind auch vorbei, ja. weil das ist dann auch was hast du gespielt? ach was habe ich nicht gespielt? Okay. Ich habe angefangen Schlagzeug zu spielen mit zwölf. Deswegen kam ich auch drauf mit dem, weil, weil das ist etwas, was du entweder, entweder hast du es auch im Blut oder es ist, wird schwierig, das zu lernen. Und dann habe ich Gitarreunterricht gehabt, fand ich aber doof. Später bin ich dann aber wieder zur Gitarre gekommen und habe dann auch komponiert auf Gitarren, habe Bass gespielt, gesungen. Und in der letzten Band, die ich dann hatte, die meine Lieblingsband war, die, da habe ich dann fast nur noch Gitarre gespielt und gesungen. Ja.
0: Hat das irgendwie eine
1: Connection für dich, auch für deinen Beruf als Synchronsprecher? Nee, oder also musizieren, genau, das ist wirklich ziemlich was anderes. Es, als denn, es ist Es sei dann, ist es sowas wie hier, wo ich in einem, wo ich mal wieder in einem Studio bin, äh, wo auch aufgenommen wird, wo auch Musik aufgenommen wird. Neulich war ich auch in so einem äh, Synchronstudio. Oder wir machten Synchron in einem Musikstudio. Hm, und wenn ich dann so ein großes, so, 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 so ein so einen großen Studioraum sehe, wie hier unten zum Beispiel den Meistersaal. Genau, muss man gerade mal sagen, wir sind nämlich im äh, im ehemaligen
0: in Studio hansa, B vom hansa, hansa studio Hansa-Studio, wo, wo, von wo von Audio Berlin.
1: Monsieur Bowie seine, seine Berlin-Trilogie tatsächlich Teil in Teil 90 habe. Mein
0: Tonmeisterhandwerk hier auch ganz oft gelernt. Ja? Ich habe ja, äh, ja ich hab früher als ich habe ein Vorleben als Tonmeister. Ja, gut, richtig. So, ich, ich habe bis ich 33 war eigentlich nur bin ich Tonmeister gewesen ja. und habe irgendwie weiß nicht 250 Platten gemacht und unter anderem äh, sehr viel Reinhard Mai. Mhm. Das haben wir ja früher immer, mein, weil mein alter Chef ist ein Produzent, das auch bis heute. Und ja, da sind wir immer, in so, seit Mitte der 90er, so bis 2005, glaube ich. ihr auch hier? Ja, ja klar, Mann. Ja, geil, ja schön.
1: Ich Schöner war Saal. alle
0: zwei Jahre, nicht im Meistersaal unten oben, hm? in der, vorne im, im Hansa A. Hm. mit dem SSL. Das war so alle, alle zwei Jahre, sechs bis acht Wochen da oben. Deshalb Ich habe einen riesen Spaß, wenn ich heute hier bin, mhm. äh, weil es ist so meine, 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 sozusagen meine berufliche Jugend.
1: Hat sich was verändert da drüben?
0: überhaupt nicht. Das ist, Ach, das ist ja schön. Ja. Also wir haben mich auch rumgejoggt. und gucken mal, ob die Popel von früher noch da drunter kleben.
1: <lacht> <lacht> jetzt
0: jetzt das also ist wirklich lustig. Die 1176er hängen an derselben Ecke im SSL ist immer noch dieses kleine ja. Autoradio drin. Das
1: Ach. ist äh, die 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 Quest -Boxen sind dieselben. Ja, es gibt also es gibt ja auch so einen Punkt, wenn du als als Studiobetrieb, wenn du wenn du nicht modernisiert hast ja. und hältst es eine gewisse Zeit durch, ja. dann bist du ab irgendeinem ganz bestimmten Punkt bist du absolut ja. vorne dran wieder, weil dann die Leute sagen, Genau das möchten wir.
0: Ah, das ist super. Ich weiß, ich, ich weiß,
1: Holzgetäfelte Säle, ja. mit, mit, wo du noch sagst, ihr habt noch Analogmaschinen. Toll, weil äh, ich habe so und so viele Künstler, die wollen gar nicht digital aufnehmen, sondern die sagen... Äh, ja,
0: hier war man, Wir waren ja früher stolz, dass wir eine Digitalmaschine
1: hatten. Ja, es klar. gab
0: die 48 Spur Sony Digitalmaschine zum Preis eines Einfamilienhauses, ja. die da stand. Und und übrigens heute, die Jungs, ich weiß, die haben das komplett neu gebaut, das Mischpult. Also das alte Mischpult komplett so renoviert, dass es wieder auf... Restauriert auf, quasi. Auf, ja, eigentlich restauriert. Ah, geil. Ja, ist.
1: verstehe. Schön. Und das
0: ist... Ach, und ich weiß nicht, ich glaube, braucht man es, damit es geil klingt? Nein. Aber braucht man es, um vielleicht eine Inspiration und eine Umgebung zu haben, die dich als Künstler dazu bringt, geil zu sein? Hell yes. Und äh, ja, schön, dass... Äh, ich, ich, ich liebe diesen Ort hier auch.
1: Mhm. ja. Und eben Studios, wenn ich Studios sehe, also wenn, wenn ich in, neulich habe ich in einem, in einem Tonstudio synchronisiert ja. und, das, und als ich den großen Raum gesehen habe mit dem Flügel drin und den Teppichen, wo der Schlagzeug oder der Schlagzeugkabine und so, da, da, da fing es dann an mich zu jucken, weil, weil das ist, ich, ich mochte ganz besonders äh, eigentlich noch mehr als den, als den äh, Live- und Tourbetrieb mochte ich eigentlich immer äh, die Studioarbeit. Das Arbeiten im Studio ist, die Songs umzusetzen und, und, und sie hinzukriegen und, und nochmal hinzufummeln, Overdubs. herrlich. Ja, das
0: ist kann ich gut nachvollziehen.
1: Also das hat mich, das, das inspiriert mich dann. Aber dass mich jetzt die, mich jetzt die Musik, das habe ich eigentlich immer so ein bisschen, in Musik und Synchron ist für mich etwas, was ich eher getrennt sehe. Aber
0: das zieht sich ja lustigerweise wie ein roter Faden dann auch bei dir durch. Und ich kann es total nachvollziehen, weil es mir sehr ähnlich geht, äh, gar nicht unbedingt den Fame als Schauspieler, sondern im Synchronstudio, und wenn du auch gerade sagst, eigentlich dieses im Studio basteln, hm. feilen, ist viel schöner als ja. irgendwie live auf der Bühne stehen. Ich kann das
1: total nachvollziehen, weil so diese, diese Tunnel, in dem man ja. reingehen kann, der hat einfach kein Ende, wenn man so ja. kann. Ne? Und, und, und ja, und du denkst erst und, und äh, während, der, während des Arbeitsprozesses ist zwar auch schön, aber du denkst immer irgendwann so, ich, irgendwann ist Schluss und wir ja. haben das Ding fertig. Aber wenn es dann fertig ist, fällt man auch teilweise in so ein, in so ein unglaubliches Loch, weil äh, die die Arbeit so intensiv war und man merkt dann erst, wie konzentriert man die ganze Zeit gewesen ist. Aber ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass die, dass die Sachen, die aus so einer konzentrierten Arbeit musikalisch gekommen sind, wirklich schlecht waren. Sondern das ist meistens auch, gibt es da Sachen, wo man sagt, genau darum ging es mir. Und das hörten wir gerade. Unser heutiger Podcast-Partner
0: sind wir selber. Wir suchen nämlich neue Kollegen. Und wenn du Accountmanager bist, Programmierer,